0: 不是老干妈，
1: 我为
2: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
1: 。潮爸老妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。你会不会发现生活中有那么一个瞬间，突然感觉自己不会玩游戏了？与孩子互动的时候，你无法融入到游戏当中。游戏是人的天性。当父母和游戏断开连接，也就意味着跟孩子断开了连接。如何唤醒自我的童心，成为会玩的人呢？爸爸妈妈学会玩游戏的重要价值在哪里？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：会玩的家长，孩子不会差。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口
2: 秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大
1: 家好，我是小欧。
2: 如果有人问我，你未来最担心孩子什
1: 么？
2: 嗯，我会想说，学
1: 习啊，分数啊，分数搞完之后是什么呢？能不能找到老婆？啊、哦，因为说，据说啊，中国这个性别比在未来的几十年会有一个很大的一个。让我们焦虑的部分
2: 。嗯嗯,嗯,嗯但我们好歹做潮爸辣妈节目，<笑>我们不能呢，还担心那么 low 的问题。我们要说的高大上一些。嗯、我会担心的孩子会不会玩儿
1: ？哦，我突然想起来，前两天我在电影院散场门口听到的一句对话。前两天时间呢，正好有一部电影叫做《La La Land》爱乐之城，特别火。看完之后出来之后呢，有一个男生对着一个女生说这么的话：“老外就是会玩，赌个车居然还能唱歌跳舞，会玩这两个字就被我听到耳朵里头去了。”因为如果你不是经常看歌舞片的人，你会发现怎么一言不合就唱歌跳舞啊？尤其是赌个车你还能够有那么多的歌能够唱出来，所以你会发现啊，原来。歌舞片就是爱玩的一种表现啊
2: ！是啊，那我们今天的歌舞片会和爱玩，会和孩子的成长之间到底有什么样的关系呢？小欧跟灵儿为大家请来了安徽国际商务职业学院的心理学老师珊珊老师，欢迎。珊珊老师好，大家好。珊珊老师，你觉得自己是一个会玩的家长吗？我觉得我一定是个会玩的家长，贪玩的家长吗？<笑>差不多。差不多，你又会玩，你又会贪玩，是你很喜欢打游戏，还是说你很喜欢出去旅游，还是很喜欢玩什么呃手工编织之类的？我就是那种电子的玩，我基本还是很差的，嗯、也不玩
3: 的。嗯嗯、我主要玩的是那种比较土的，就是跟真人的那样的东西玩的比较多
1: 。嗯嗯、我人生的一大悲剧就是不会玩。啊！可是很多人会说：“哟，你不是变着方着说自己曾经学习成绩好吗？”嗯，还真不是。曾经的父母管束很严，他告诉我说：“那就一定要认真学习。”可是问题是我确确实实学习成绩也就那样。可是我发现我最失败的部分不是成绩不好，而是连玩，一直也没有玩出个所以然出来，以至于我现在啊，你知道会有一个最特别恐惧的一件事情，就是突然哎，好像我发现我未来的这两三天假期到了。很期待，我干嘛呢？你
2: 不知道怎么玩，是不是？我玩什
1: 么呢？嗯、我就唱歌吗？哎呦，唱唱的不好听。出去玩玩什么呢？都是旅行团。嗯，我要是自己，哎呀，总而言之,之，只就一句话，不会玩。
2: 珊珊，你觉得他是那种典型的不会玩的人，还是他过度焦虑了？我觉得玩这个东西，以前爸爸妈妈有没有去带你玩？小时候
1: 就很少。打个羽毛球没打十分钟，我爸说：“哎，那红烧肉在锅里都烧坏了啊！”<笑>你就回到厨房去了。
2: <笑><笑>你要下象棋，你自己可以一个人扮演这边，嗯、一个人扮演那边嘛。啊，嗯、我要过去接一个电话了哈，嗯、出去老师刚
1: 才的问题提醒特别好，他、嗯、让我回忆我的童年有没有人带我玩，嗯、没。因为又是独生子女，父母有的时候，嗯、呃，不是在厨房，就在上班。反正对于我们来讲，我们都一个人和一个人在作战
3: 。我是有一个爱玩的老爸，哪怕我老爸六十多岁了，嗯、我一回老家，我爸说：“哎，咱们这和假期去哪玩呢？”哦、他会很着急，他会让让我们想法。就找个地方玩、嗯嗯、那他会
2: 让我们安排他的假期，是这样子的。嗯、他喜欢出去玩旅游。那会不会我们节目进行到这儿的话呢？有些听众跟我们讨论说，什么叫玩我觉得我们家孩子挺会玩的呀。你不让他学习，他怎么都好，怎么都玩。可
1: 不是那种玩手机玩两个小时不带断的、嗯、那个叫叫玩，那真不是玩。Okay, 那什
2: 么叫玩？难道每一个人都必须完成扎克伯格那样子弄一个 Facebook 出来吗？那也太高大上了。所以，珊珊，你在你的眼里，就是怎么样才算是呃，我们今天这个话题会玩的家长能？教出一个更加优秀的孩子，你说的玩是怎么界定？我觉得玩是一种引导
3: ，玩是一个载体。嗯，比如说像我们在平时在带孩子玩的时候，那你不仅要带他出去玩，对不对？有些时候一边玩一边要聊聊当地的文化呀，那、嗯、看到什么好玩的东西啊，哎，为什么会这样？嗯，是一种启发，一种引导。嗯、人家说叫要读万卷书不如行万里路，一边玩一边要思考。嗯、那你玩游戏有些时候，说真的啊。呃，你的手是被动的跟着那那动的，包括看电视
2: ，嗯、那不叫玩，那你的大脑没有在转呀。嗯，所以在你看来的话，这个玩尽量多的是走出去，然后再是灵活运用四肢以及大脑，嗯、这样子才叫玩
1: 。我觉得玩可能更多的要聊一聊心态。嗯，就是曾经的年少时光，我们通常会被父母责骂。怎么你学个习都不认真？嗯、呃、啊，意思就是说，该玩的时候玩，不该玩的时候你得认真学习。可真要到了玩的时候，你会发现，你那个心态是不在的。就是你等到你到玩的时候呢，你又很担心，比如说时光太短，嗯，或者是说，哎呀，这作业好像怎么怎么样，你的那个心态始终是不在，你没有游戏的那两个字儿。
3: 对，我说到这儿，我特别喜欢谁？喜欢德国人那种专注的状态。嗯，他工作的时候超疯狂，就像玩儿一样的，嗯、玩命的去工作。等玩儿的时候，比如说看球赛的时候，嗯、那好像还以前还有个案例，说梅赛德斯奔驰为了那个看世界杯德国的那个决赛，好像把整个上班时间都给赶了。哇
2: 哦，就是在他们严谨的背后，其实也有一颗不羁的心啊。哎、嗯，<笑>小欧刚才说的这种心态，还会不会是有一种会玩的话，我就享受它，嗯、而且我。觉得这是玩因为玩并不一定永远都是疯起来才叫玩
1: 说白了，玩啊，你要真正要学会脱齿。嗯，什
2: 么
1: ？因为有些观念的人会认为玩等于是尺，玩物
3: 丧志，就是、对吧？玩,嗯
1: 、玩。你要学会托辞，因为当你真正享受玩的时候，前提是你会不觉得我玩是有一种负罪的心态在里面。可是，如果我们从小到大都是在一种你必须要认真、勤奋、爱学这个氛围灯长大的话，你会发现。哎呀，我还是别玩了吧。那是因
2: 为你在学生时代啊，他没有创造一定的经济价值。嗯、那换一个角度，如果我们用数字说话，你看美国，他的农民人口不到百分之二，却养活了差不多三亿的美国人，还有大量的粮食出口。但是他们的工人人口不到百分之十，却仍然是一个世界的制造大国。剩下的人去哪儿了呢？我们想一下，你看了多少好莱坞的电影啊？你看了多少 NBA 的球赛呀、啊？它延伸的其实都是玩的产业。而且我
3: 觉得这个玩呀、啊，它是一种什么一种状态？难道真的只有玩的时候他才是玩吗？嗯，他只要是开开心心，做什么事儿都是开心的。那比如说读书，你爱做题，嗯、你爱做数学题，跟玩儿似的，嗯、那也是一种玩儿呀。嗯
2: ，就是不一定非要是疯起来的状态。对对，我记得我们曾经请过一个嘉宾，雪儿的妈妈戴老师，她说她想在旅行的过程当中教会女儿一种状态，就是享受孤独。嗯，这种孤独的状态，你一旦享受了，你沉浸在其中，你是会有收获的。你说这是玩儿吗？这不是疯。但是呢，这也是要我们调整心态的一个过程。嗯嗯，我家女儿特别爱看书，我就曾经问她，我说：“宝，你一天看
3: 几个小时书，你累不累？”嗯，她妈不累，挺好玩的。嗯，她的大脑其实在疯狂的运动当中。对对对，她就说：“妈妈，我看书就像看电影一样，嗯、你看看你什么时候能带个我疯狂看那么多电影？”嗯嗯我在看书的时候，我脑子里面一步一步的电影在
2: 放，还真是。我曾经看过一个国外的广告片，大概的意思就是说，这个小朋友他被爸爸妈妈送上了这个飞机，要空姐照顾他飞行一个国际的航班。在这个无聊的过程当中呢，他其实大脑跟着那个小说书已经进行了一场世界大战啊，见到了好多英雄人物。等到下飞机、书上合上那瞬间，空姐问他说：“你这个长途飞行怎么样啊？”他说：“再好不过了。”其实看起来很平静。他的大脑像你的女儿一样，<对>经过了很多电影，在飞速的运转中。是，嗯
1: 、而且呢，会玩的孩子通常都会特别的有灵性。嗯、举个例子，我呢是很羡慕小时候有。呃，红白机陪伴长大的孩子，比如说魂斗罗、嗯、双截棍，尤其是你要打通关，你要说班里头永远都会有那么几个男生，天天在聊。今天我使用了什么左勾拳、右勾拳，我的这个组合特别好，我终于打败了那个老怪。另外一个人说，我一定会超过你。可是我呢，就是在旁边静静地听着，我很羡慕他们，因为我突然发现啊，你会打游戏机，你会打老怪，而且你用不同种方式去过关。这就展现出了你在玩的过程当中那种
0: 创
2: 造力、嗯、创造
1: 力、造力嗯、那种灵性。尤其是他们在说着的时候，那个眼睛珠啊，就是那转起来的速度，嗯、那真的是特别的快。
2: 那是你现在已经长大了，嗯、你再回过去看他当年不好好学习去打魂斗罗，就作为爸爸妈妈的我们会批评他们吗？嗯对，很多家长肯定是不会允许家孩子这样一个玩吧。的。嗯、但其实有些时
3: 候啊， um, 那我们说玩有有很多种，有的孩子玩是一种被动的接受，别人让他怎么玩他就怎么玩，对不对？那还有的孩子喜欢在玩的过程中，他说我来指挥，嗯、我来想办法。那我们是鼓励的是第二种玩，嗯、在玩中思考。那比如说孩子之间去玩，那他通过玩可以去处理伙伴之间的关系。那 <No, S 1>、嗯、这个过程对于孩子来说是一种成长
0: ，嗯
2: ，这才是你主张的这种玩儿。那刚才小欧说到的会玩的孩子多半是有一些灵气的，就、嗯、在你看来，这种会玩的灵气。多体现在不仅仅是只会打魂斗罗啊，嗯、还有一些什么？对对，这样的会玩带给孩子的那种灵气，其
3: 实是一种思维方式。嗯，这样的思维方式用在这个地方可以，玩的时候可以。嗯，那这样的智慧呢？那用在学习、考试，甚至用在未来的工作中。
1: 我跟你说，<对>一个眼神就能传递出他是否有灵气。他那是那种特别活泛的，嗯，很精神的那个状态，跟你说话的时候，你感觉他那个火花是在直往外溢的，那就是有灵气的。你有
2: 没有那种感觉？就是参加若干年的同学会，大家会问说都有谁来呀、啊？哦，都有谁谁谁？嗯，其实我跟他不是很对啦，就算了，算了，我不去。但是某一个人说谁谁谁会来，哎，很好，我并不是暗恋他，而是我知道他在的场合一定会很好玩他会带给你很多的快乐，对，让大家这个场子不干，就不会只会啊，你好，敬个酒，干尬。打一下就就走了，对不对？这种人就是你刚才说的那一种，他会热闹起来整个全场，而这是在未来的社会非常需要的、非常重要的。尤其对于我们商业院校的学生来说，真的是非常重要的一
3: 种本领
1: 。嗯、今天我们和大家来聊的话题是：你的孩子会不会玩？嗯，或者是我们是不是一个曾经爱玩的那个孩子？其实会玩很重要，到底有多重要呢？广告之后我们继续来聊这个话题。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 你会不会发现生活中有那么一个瞬间，突然感觉自己不会玩游戏了？与孩子互动的时候，你无法融入到游戏当中。游戏是人的天性，当父母和游戏断开连接，也就意味着跟孩子断开了连接。如何唤醒自我的童心，成为会玩的人呢？爸爸妈妈学会玩游戏的重要价值在哪里？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：会玩的家长，孩子不会差。欢迎继续锁定《
2: 潮爸辣妈》，今天直播间小欧跟灵儿为大家请来了珊珊老师，她自己就是一个会玩的家长，是、啊、同时把自己的女儿也带的。很会玩儿，嗯，而且享受其中。今天跟我们聊的这种主题就是，会玩的家长才能教出会玩的孩子。在上半段，我们基本上都已经达成一个共识，尤其是八零后的家长，说我当然知道会玩很重要，我甚至会在孩子上到高小之前啊，努力给他各种玩的机会，带他出去旅行。难道我还不叫会玩吗？我觉得会玩不仅是玩儿
0: ，
3: 那
2: 还要有个引导，嗯，怎么带孩子玩，不仅能够让让孩子很开心，对吧？在玩中还要有。收获，所以珊珊平时带自己的女儿的时候，是用了哪些小方法去刻意的引导她，而体现了你自己从小就是孩子王，会玩。比如说，我们
3: 大家去旅行的时候，会一边走一边去给他介绍很多的东西。如果我们有时候介绍不好的时候，还会去请一个导游。嗯，那再比如说夏天的时候，会去带他去玩水。那通过玩水，会让他去观察那水面是一个什么样的情境，对吧？那里面游着什么样的鱼，为什么样的鱼会出现在这样的环境中？那会提问很多的问题，带动他的大脑一边玩一边思考。再比如说玩沙子的时候，沙子会什么样的沙子能抓在手里？什么样的沙子它会不断的。往下走，嗯，往下滑，那是那什么地形，什么样的情境？那为什么会这样？
2: 有很多的问题问到他，其实这些问题是你先发现的，所以你才能够引导他，让他去观察。<对>就好像刚才珊珊说，出去旅行的时候，如果你不知道这个历史的故事，你会请一个导游。<对>我身边有一些家长是这么跟我说的，那个导游讲的故事啊，那基本上都是背那些词儿嘛，嗯、孩子哪听得懂啊？嗯，我就有一次经历呢，是带我的孩子去参观一个啤酒工厂，我花了差不多现在的解说，差不多要六十到一百块钱之间，嗯、那个专业的工作人员出。出来之后呢，他首先看我一个大人带一个小屁孩，我就跟他说：“你主要对他讲就行了。”就是你整个的口吻是对一个孩子说，你不用对我说，嗯、因为你说的这些呢，我基本上查资料我也能看得懂。所以你对孩子说，只要他没懂，你就再重复一遍，站在他的角度。后来那一个解说员一下就明白我的意思了。嗯、整个过程当中都是问说，宝宝，那你开这是什么？嗯、你猜他们下一步会去哪里？嗯、这个过程就让孩子非常感兴趣。所以我觉得那一百块钱就花得很值。是的，是
1: 的，嗯,嗯、呃，就是我们有的时候跟孩子在一起啊，跟孩子玩的时候。我呢就觉得，作为爸爸妈妈来讲的话，不应该是只是让孩子去玩，可能还要深入其中，跟他一起去玩。你看啊，现在的早教机构大多数都是让孩子有一个玩耍的好环境，比如说让更多的同龄的孩子在一起玩。但这时候你会发现没有，大多数的家长都是拿着手机在忙自己的事情，然后把孩子交给了早教机构，然后让他们去玩。但是如果真正的一个和谐的、完美的玩的环境，应该是。两代人在一起，亲子互动当中一起来玩，这样才会更好。
3: 对，你会发现越小的孩子，他可能会更多的是提倡亲子之间的一个互动。嗯，嗯那尤其是上幼儿园之前的孩子，那我们会强调亲子之间感情的一个融洽度。嗯，其实玩本身也是在加强我们跟孩子之间的感情一种非常好的一个方式
2: 。就是你陪孩子的时候，不是真让他知道那个沙子什么这要留下来，嗯、而是过程当中他觉得妈妈跟我关系特别好，嗯、你看他会陪着我。是的，我
3: 会把那沙子拎起来，然后看看能不能从我手里滑到他手里，嗯
1: 嗯、甚至还。孩子啊，他可能都会觉得。其实妈妈不是在陪我玩，是妈妈和我一起都爱玩这个东西。我我
2: 如果有一天你的孩子说：“妈妈够了，别玩了，我们走了。”<笑>这说明真的你成功了，功了是不是,是,是的？在今天节目当中呢，我们还要给大家推荐一本书，他曾经获得美国国家亲子出版奖金奖，《以游戏之力培育合作与勇气，以笑声之力来重建自信、战胜焦虑》。大家可以来搜索一下，叫做《游
1: 戏力》。嗯，这本书呢，希望大家能够去看看，它里头说的是什么。当游戏都已经成为一种力量，嗯、都能够成为我们一个成功人所必备要具备的一种品质的时候，你会发现玩有多么的重要
3: 。说真的啊，在我们的生
2: 活算不算一种玩？
1: 嗯、我觉得应该算吧。嗯
2: 、生活已经那么艰辛了，如果在没有玩的心态的话，得多枯燥呀。嗯、小时候有没有玩过生活的游戏？比如说过家家。哦、过家
3: 家<对>当然有啊。对呀、啊，所以我们说，有些时候、嗯、孩子。他是玩未来的生活，嗯，比如说玩个结婚的游戏，你看上了谁？嗯，那你要跟谁结婚，对不对？那要不要一起做个饭呀？嗯，后其实孩子是在预言生活。
1: 你说孩子爱玩这个过家家这种游戏，代表的是一种玩。你知道，这种过家家的游戏对于成人来说，他也到目前为止也是在玩。大数据显示啊，说呃，在电子游戏的这个范围当中啊，有一种游戏是情境的那种培养式的，包括是交友的。我养一个女朋友。朋友哈，类似于这样子的，很多人会觉得是不是？呃，是小女孩玩的多，其实不是，是像我这大叔的人宅
2: 男啊、呃，玩
1: 的更多一些。因为成人也会幻想我们在过一个家家。那想想看到底生活有多么的平庸，我们才去幻想一个不一样的、嗯、精彩的生活呢？我倒是觉得啊，还是成人与玩之间的关系、嗯、可以再紧洽一些。哎
2: 。你看，你们刚才举的这个例子，我就想到了我们家男孩在家偶尔也玩过家家。呃，有一天他把他的这个为数不多的过家家的玩具，拿橡皮泥做了一些蛋糕和披萨给我吃之后呢，我就想起我的儿时。我说，你知道吗？妈妈小时候也喜欢玩过家家。我会拿围棋白色的子做米饭，再找几颗黑色的做芝麻。你看，这是我做出的一锅米饭。然后他就哈哈大笑，他忽然找到了跟我的之间的连接，我们俩就玩到一块去了。我家女儿也经常会玩这样。样的游戏，过去
3: 是玩那种假的那个盘子，对吧？嗯、然后放就像你们一样摆一点那假的东西。后来觉得不过瘾，那就玩点真的。哦，那比如说晚上他会拿各种各样的糕点摆成各种造型来，对吧？拿一些密战嗯，摆出来之后跟我说：“嗯、妈，我给你做了一个好吃的小蛋糕。嗯”然后他觉得他很快乐。嗯，说你看我是不是美食家？嗯。嗯那我会
1: 说，嗯，真的是美食
2: 家，这也是一种玩的心态。如果这个时候我们的家长说，走走<对>走走走，你把这些东西都搞脏掉了，搞什么搞啊？嗯、<笑>那我一般会吃下去啊。<笑>哦、所
1: 以，作为父母来说，和孩子打成一片、玩成一片的前提是我们要学会自我进化和升级，嗯、我们要成为一个陪玩高手，嗯、就是我们得要真正的让孩子觉得哇，跟老爸老妈在一起玩才是一种高级的玩
2: 。说到陪玩高手啊，除了听我们的节目啊，开启了你的这种想象力，嗯、其实有的。时候看书也可以，我再推荐一本书，名字叫做《三代人一起玩游戏》。这一个澳洲著名的童书作家呢，他就奉献了一百八十个简单有趣的小游戏，教你如何享受三代人的快乐时光。你说你不会玩游戏吗？我直接告诉你游戏是什么，<笑>你跟着玩就好了
1: 。是，
2: 对，我觉得
3: 在家里边会玩也很重要。那如果一个老师会玩的话，那他一定会是受孩子喜欢的老师。嗯，我家女儿也蛮幸运的，她有一个班主任，嗯、一个语文老师特爱玩。那课间的时候，他们可以放很多好玩的音乐，然后很多孩子跟着老师一起跳舞。哇哦！所以孩子们都特别喜欢上他的课，嗯，所以这个老师他的年纪是
2: 很年轻的吗？嗯，应该在二十多岁吧，二
0: 十多岁，多岁
2: 所以他本身的这种心态也很好，他很愿意接受这种新鲜的事物，对对，哎，但是你不要以为只有年轻老师是这样哦，有的时候上了一定的年纪，他可能在这个游戏疯狂的游戏当中，会更会给孩子讲一些历史的故事啊，更能得孩子的喜欢也说不定呢，啊，所以各位潮爸辣妈，你们不要觉得自己已经老胳膊老腿了，带不动孩子玩了，可以用你独特的方式嘛？那在今天节目尾声的时候，听到这儿，是不是大家已经在想说，哎，我今天就要跟孩子一起去玩一些游戏，陪他一起去玩游戏？嗯、珊珊先说一个跟女儿最近最热烈的游戏。
3: 哦， oh, 我家女儿最近特别喜欢跟我玩那个队长游戏。嗯，这个在家里边，我跟她之间大概有半米的距离，然后我伸出手来，她也伸出手来，那我们俩看谁把谁先拉动。哦， oh, 咱们小时候玩过吧？对，每次玩的时候啊，其实我会掌握一个规律，就是每次她赢六次到七次，嗯、那我会赢三次左右。嗯，那她会特别高兴的说：“嗯、妈妈，快快快，快回来跟我玩。”那在这个过程中，有些时候我会倒，他会倒哪？嗯、会倒到他身上，把他
2: 抱住
1: 。嗯嗯、动作一
2: 定要夸张
3: ，对对
1: <后><笑>你连胜负都能够计算的那么精确哈，<笑>我倒是最近喜欢玩一个游戏，是跟我们家的一个小外甥，他多大呢？五岁。嗯。这个年纪正好是又能够和大人说些话的这个年纪哈，我会跟他玩一个特别有意思的故事接龙。我跟他说一个特别惟妙惟肖的故事，嗯、说到关键的地方我停了
0: ，<笑>哦、然后呢？
1: 他看着我，我然后你你说呢？嗯，然后他就会嗯、呃、然后就,就,就然后我就按照他的方式让我再说，嗯、就是他会觉得特别开心，
2: 甚至是把他融到了这个故事当中，因为他
1: 觉得他也主宰了这个故事，嗯、他觉得他享受了这个过程。哇哦，好酷哦、嗯！就是跟孩子去玩的游戏啊。不一定是把胜负放在很重要的位置，但、嗯、但是一定要把心情放在很重要的位
2: 置。嗯，嗯或者就是你们结合在一起去对付另外一个人，这种对付打一个引号。嗯，比如说妈妈跟宝宝一起说，我们今天蒙在被子里面，忽然去吓爸爸一下，这时候他跟你去战略同盟，嗯、是不是？哦，你说的这
3: 个，我还有一种新的玩法，就是我们把那个床单呀啊、哦、用那个夹子夹住，嗯，然后呢孩子在里边，然后电风扇往里边一吹，<笑>那那孩子在里边就像在一个
2: 帐。帐篷里面一样，可以、嗯。嗯、它又不是一个真的帐篷，嗯、是你制造出来的，嗯、用了一些工具
1: ，它会更新鲜。这总而言之，玩的时候一定是有家人的陪伴，不是他一个人在天马行空的玩。你知道，一个爱玩的人，他有多么的幸福的看到的是我的爱玩得到了周围人的响应，我们一起来玩，这种独乐不如众乐是很重要的。嗯如
2: 果说听到这儿呢，还没有完全开启你的创造力跟想象力的话呢，在节目尾声再给大家推荐一本书，这是一位拥有十一位孙子孙女的澳洲著名童书作家，倾情奉献了一百八十个简单有趣的小游戏，书名叫做《三代人一起玩游戏》。非常感谢珊珊做客我们的直播间，更多有趣的育儿故事呢，也可以来搜索微信公众号“潮爸辣
0: 妈俱乐部”。下期见喽，拜拜。拜拜。